1: es noticia de actualidad el resumen informativo más completo del día todo lo que sucedió lo escucha aquí si es noticia nosotros se lo contamos Noticias Actualidad Radio les reporta Julio César Camacho un golpe de Estado se produjo en Birmania y arrestaron al líder Aung San Su y al presidente Win Mint. El analista internacional Juan Carlos Sainsburgo nos explica cómo fue este golpe. ¿De ¿Cómo era que se llamaba antes? Eh,
2: eh,
1: ¿Cómo se llama? Myanmar le dicen ahora, ¿no?
2: Ahora le dicen Myanmar, pero es lo que conocíamos, los que tenemos cierta edad como Birmania. Birmania, cuya capital es Rangún, si mal no recuerdo. Birman, la capital de Birmania era Rangún, pero eh, la, la Junta Militar que tiene el control del país desde hace casi, casi 30, 40 años, Ajá. también, le, también cambió, cambió la capital y ahora la capital no es más no es más Rangún, sino que ahora la, la capital es, siempre se me olvida el nombre, porque sigue siendo Rangún eh, la, la más poblada. Ahora la capital política es Naipidó.
1: Naipidó. Imagínate tú yo me sabía las capitales de casi todas las ciudades de todos los países del mundo, pero han agregado tantos países que le perdí la pista. Mira, háblanos un poco de Birmania, o sea, eh, qué, eh, ¿qué significa ese país dentro de Asia? Eh, ¿Qué rango tiene a población? O sea, más o menos, eh, ¿qué representa para los oyentes? Entiendan un poco sobre este país que tiene en este momento ese golpe de Estado.
2: A ver, el... el uh... El, el, el antigua Birmania, hoy por hoy la unión de Myanmar, es un país que tiene una localización política privilegiada. Está, limita al, al norte con la China y por los lados con Tailandia, con Laos y con Bangladesh. Uh -huh. Tiene acceso directo a lo que vendría a ser el, el Indian Ocean o el Océano, o el océano Índico. Uh -huh. Y es un país muy, muy rico en, 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 en minerales y en. Y en, uh, y en uh, piedras preciosas, jade, oro, una cantidad de, 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 de tesoros naturales. Es un país que, bueno, vivió todo lo que fue la conmoción de la guerra de Vietnam, todo lo que fue la Guerra Fría, el terrible enfrentamiento en esa época y el, el país ha, ha vivido en los, últimos, en los últimos 40 años una... una dictadura militar férrea, una dictadura militar apoyada además por sectores tradicionales de, del país desde que se convirtió en, una, en un Estado socialista. Sin embargo, la presión internacional a partir de los años 90 hizo que se cambiara la constitución, una constitución aprobada por los militares, y comenzara un proceso de democratización. Donde ha estado adelante la señora Aung San Su, que es esta señora de 75 años, hija de, eh, de, de el general que llevó adelante la independencia del imperio británico y eh, ganó las elecciones teniendo un puesto como de consejera presidencial, algo así, porque los militares no le reconocían a ella el puesto de presidente porque tenía hijos en el extranjero y esa era una razón para la cual ella no pudiera asumir la presidencia. Sin embargo, ella ha, ha llevado adelante esa labor de, 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 de democratización que le valió incluso el premio Nobel de la Paz. En noviembre pasado se, se dieron las elecciones y el partido de la señora Aung San Su ganó con más del 80% las elecciones parlamentarias, lo cual le permitía un gobierno cómodo y tranquilo para comenzar las reformas políticas en ese país. Sin embargo, la no el día de ayer, Definitivamente los militares anunciaron que hubo un fraude masivo, anularon el resultado de las elecciones, encarcelaron a la señora Aung San y a la mayoría de los líderes políticos de ese partido diciendo que se instaura la ley marcial desde hoy hasta dentro de un año cuando haya nuevas elecciones en que no haya fraude. Es decir, un golpe de Estado a la antigua con el librito viejo de los golpes de Estado militares. Eh, los
1: que observaron esta elección... ¿Consideran que hubo fraude de verdad?
2: Para nada. En estas elecciones hubo, hubo supervisión o acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas, con muchas limitaciones por parte de, el, de, 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 las, de las tropas militares, pero no no hay indicios graves de que haya habido una, una, un fraude masivo que pueda cambiar el, el resultado. Lo que queda claro es que si ese resultado se hubiera, se hubiera llevado a a las Cortes se hubiera llevado a el, al, al Poder Legislativo, hubiesen podido comenzar los cambios políticos en ese país ya más institucionales. Pero claramente las fuerzas militares no están con, con, con la idea de mayor democratización.
1: Y es un país con bastante población, tiene más de 54 millones de habitantes, ¿no?
2: Correcto, es un país muy importante en la zona y geopolíticamente es un país muy importante porque, como decía, limitan con China por un lado, con Laos, con Bangladesh, muy cerca de la India, y es un país que como consecuencia de esta dictadura militar tan grande ha estado aislado por mucho tiempo. Es decir, ustedes no pueden ver, no, no se va a ver en Myanmar eh, o en la antigua Birmania eh, e inversión extranjera importante. No están los chinos, no están los occidentales, no están los europeos. Entonces, como un país tan rico, sigue siendo un, un elemento muy importante para la inversión extranjera que se ha visto limitada. Quizás el único país que, que tiene una presencia relativamente importante es el Japón, que ha colaborado con el proceso de democratización, pero hasta ahora el gobierno de Japón no ha, no ha, no ha condenado los hechos. Me imagino que se está buscando una, 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 un diálogo con, con los militares en ese país.
1: So, o sea que el país sigue... Eh, como quien dice, bajo presión y control militar a pesar del tiempo y a pesar de los cambios que se han querido hacer durante todos estos últimos años no
2: Por lo correcto visto. y además se, se empeoraron recientemente porque vimos a Myanmar y lo que salía en ocasión de una población que la, los ataques de estos grupos militares a una población de pertenencia a la religión musulmana que eran los rohingyas y que fueron expulsados del país, incluso hay una hay una una demanda en la Corte Internacional de Justicia contra Myanmar por genocidio, por las prácticas que se hicieron de, de, de expulsión forzada del país y una cantidad de acciones. Entonces, es un país que en este momento, este, en el medio de la pandemia, como está viviendo el mundo, está, está enfrentando graves, graves problemas y, y donde hay poco maniobra por parte de la comunidad internacional.
1: Así es. Bueno, como siempre, Juan Carlos, un placer tenerte y que tengas una feliz semana.
2: Igualmente para ustedes.
1: Era el analista internacional el doctor Juan Carlos Sainsborgo. Esto fue Noticias Actualidad Radio. Les informó Julio César Camacho. Es noticia de actualidad. Toda la información que debes conocer.
3: Tal como estaba previsto en Rusia, se registraron manifestaciones para respaldar a Navalny, que se ha convertido... en en el dolor de cabeza de Vladimir Putin, más de 4.000 personas fueron detenidas, entre ellas la esposa de Navalny. Mientras la Fiscalía sigue insistiendo que él debe enfrentar cargos, hay mucha gente que lo sigue defendiendo. Manolo González Moscote conversaba con nosotros sobre lo que pasó este domingo.
4: Tú me decías, no muy optimista sobre el futuro de Putin, pensabas que o piensas que el futuro de Putin es sólido y fuerte y olvídate, eh, están, están preocupados en el Kremlin, he conversado con colegas de distintas tendencias allá en Rusia... Y en el Kremlin están preocupados. Primero porque han cometido varios errores. El primer error haber dejado vivo a Navalny cuando pudieron cargárselo con un, eh, como siempre los, lo, lo suelo decir yo, en un, eh, un, lo suicidaron eh, cuando la persona aparece supuestamente suicidada, pero no o sea un suicidio asistido. Eh, no lo pudieron hacer con esto del Novichok, de esta sustancia lo dejan llegar a Moscú todavía lo deja llegar a, eh, Putin a Moscú y rodeado de periodistas lo detiene, o sea, se han cometido una serie de errores de parte del Kremlin y esos errores los estás viendo tú que le está costando, y es la movilización en la calle, el 23 fueron miles y miles de personas que salieron, pero ayer domingo fueron muchísimas más personas y te cuento, no hay ¿Dónde detener a las personas? Ya se está pensando en eh, lo, eh, colocarlas en estadios, ¿te acuerdas al estilo chileno, uh -huh. al estilo Pinochet? pues Bueno, el, el, Putin está pensando lo mismo, porque son tantos los detenidos que no hay centro de detención que aguante a tanta gente, y esto lo que hace es más enojo, más molestias a la población, y Putin así eh, se le está complicando la cosa. Créeme que se le está complicando la cosa a Putin.
3: Claro, incluso la esposa de él también fue detenida en las manifestaciones, pero que, que sigue, uh, uh, están manifestando, están deteniendo a las personas, algunas las liberan, a otras las mantienen detenidas, pero por otro lado la fiscalía sigue avanzando con el juicio y con los cargos que le está enfrentando, teniendo en cuenta lo que ha podido pasar en, en anterior, pero este es un, como tú mencionabas, parece que es un opositor un poco más sólido y con un poco más de respaldo, sobre todo de, de la población joven, pero que sigue, ¿no? sí, ¿no?
4: Sí, no, y no solo eso, Jolie, mira, lo que aquí ha exacerbado a la gente, eh, lo que ha exacerbado a la gente, lo decía hoy más temprano para otro medio, es que eh, resulta que, eh, Navalny había creado un documental, hizo un documental en el cual mostraba un castillo, un castillete que fue hecho por Putin, y costaba más de 1.200 millones de dólares. Esto ha sido el detonante en los últimos días, porque ha alcanzado 100 millones de views, este documental que ha hecho Navalny dentro de las tantas investigaciones de corrupción, porque una de las características fundamentales de él es eso, ya ha llegado mucho a la población, se le ha metido a la gente, es a través de las investigaciones que hace él y su fundación entonces, son eh, 100 millones de vivos, eh, no solamente de vistas a lo largo de del territorio ruso, sino que esto ha exacerbado también a la gente, y a la misma gente del Kremlin, tanto es así, que a alguien muy cercano de Putin, le tocó salir, eh, alguien que es compañero Yudoka de, 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 de Putin de su época, de muchacho, su gran amigo a decir que no, que es que el castillo era de él, pero que bueno, que lo negoció con Putin, bueno, una historia toda rebuscada comenzaron a decir el día de ayer para tratar de desvirtuar un poco poco, eh, la historia de este castillo de 1.200 millones de dólares, que cuando todo el mundo sabe la situación en cómo está Rusia, eh, el, el presidente dándose el lujo de, de, de construir de semejante castillo. Esto fue hecho con drones, fue hecho con investigaciones documentadas de, de Navalny, y, y por supuesto esto ha causado un malestar general en la población. Y motivó muchísimo, fíjate tú, este documental para que la gente saliera en el día de ayer estos arrestos, si siguen cometiendo ese mismo error, no llamar a, a la calma y a la cordura, pues le va a complicar la vida. Acuérdate que en el Kremlin están acostumbrados ya desde la época soviética a cargarse a todo opositor, a cargarse a todo opositor, pero, pero en, en el peor de las formas. En los últimos tiempos, en los últimos tiempos, tienes tú a Politkovskaya, a la famosa periodista que fue asesinada en la entrada en el ascensor a su casa, tienes a otro de los opositores, importantes, que fue asesinado también a tiros, otros envenenados o sea, no hay nadie que se le quede en pie a, a, al Kremlin hacerle oposición, y con Navalny se intentó a través de esta sustancia eh, neuroquímica eh, Novichok y no se pudo, bueno se salvó en Alemania, pero Navalny se pensaba que se quedaba en Alemania por aquello de que cuando tu enemigo está muy cerca de ti pues tú te mantienes alejado de él pues no, él se arriesgó, fue valiente y dijo, yo regreso a Rusia y asumo las consecuencias de lo que pueda suceder. Ese proceso del que se habla es un proceso amañado, indiscutiblemente. Es un proceso donde una empresa de catering, de, de deliveries, uh -huh. eh, supuestamente que le solicitaron unos servicios, no los cumplió y es una empresa de un, un personajes muy cercanos al Kremlin y por esa razón lo tienen enredado en toda esa historia y también en historias de corrupción y dinero que han entrado al fondo a la fundación que él regenta eh, pero todos son procesos eh, formados, inventados para poderle quebrar las piernas en cualquier parte
3: Claro, pero el, el, el interrogante Manolo y no es que yo piense que, que Putin está fuerte sino que eh, han estado controlando por mucho tiempo eh, eh, Rusia y, y, y cuál sería eh, ese detonante en el sentido de que a, él lo, van a procesar, lo van a procesar, la fiscalía ha dicho que, que espera que lo encuentren culpable, lo más probable es que lo encuentren culpable, lo van a condenar, seguirían las manifestaciones, seguirían los arrestos, o, o sea, eh, ese optimismo de que se pueda producir como un resquebrajamiento del, del control que ejerce eh, Putin sobre Rusia, ¿a dónde lo verías tú?
4: Bueno, ahí eso es, lo que, eso es lo, que, lo, lo que sucedería, porque primero, lo que tienes que estudiar es quiénes están al lado o detrás de Navalny, que otras personas fuertes están que tienen lo que se llama el poder de convocatoria, de convocación eh, a las manifestaciones? Y tiene un equipo fuerte, Navalny, no está solo. Fíjate tú que eso es quizás de las cosas más importantes. En el momento que la fiscalía presente los argumentos ante los jueces y los jueces determinen que va a ir preso tres, cuatro años, por el delito que sea, esto va a exacerbar aún más a la gente porque hay dos consignas que la gente está coreando en las calles y es Putin ladrón, Putin vor y la otra consigna es eh, Naval, eh, Navalnamo esvabodo, o sea, a ni libertad ya son las dos consignas que la gente está gritando y si esto se da, te repito esto va a terminar de resquebrajar al Kremlin, pero están muy preocupados y cuando en el Kremlin hay preocupación o lo que viene es más represión, que la represión ante un ruso, ojo Representa que el mismo pueblo se levante. No es represión para que el pueblo se calme se calle. No, en Rusia eso significa lo contrario. Entre más represión pongas a ese pueblo, más se te van a levantar los rusos y ahí está la caída de la Unión Soviética. Fue pues represión del régimen soviético ante el, eh, el inminente eh, golpe de Estado a Mikhail Gorbachov por Chanay, y toda la, la cúpula eh, comunista del entonces y lo que hizo fue exacerbar el pueblo, ¿no? Mm.
3: Pues vamos a seguir pendientes de lo que ocurra, por ahora vamos a seguir reportando lo que el día a día está indicando, pero hay que recordar también que en Rusia hay censura, ¿no? porque ellos también controlan lo que, lo que se publica o no en, en las redes sociales.
4: No y no solo eso, este, sino que Putin también maneja primero maneja los, los medios de comunicación electrónicos, las redes sociales están censuradas, prácticamente nadie puede publicar algo que no esté eh, algo que no esté muy muy acorde con lo del Kremlin y enseguida es censurado y hay una especie de bodeguitas eh, desde las cuales eh, automáticamente eh, arremeten contra todo aquel que diga algo en contra del Kremlin. Y eso, por supuesto, lo tienen ellos muy bien, bien, bien manejado y controlado.
3: Pues bien, Manolo, seguiremos conversando del tema. Muchas gracias por esta actualización. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Yoli. Hasta un nuevo encuentro en el aire.
3: Hasta luego. Manolo González, Moscote, sobre lo último que sucedió en Rusia con las manifestaciones que llevaron a la detención de por lo menos unas 4.000 personas, entre ellas a la esposa de Navalny. Y como les mencionaba, la Fiscalía ha estado indicando que ellos también son partidarios de que sea encontrado culpable de los cargos que está enfrentando.
1: Es noticia de actualidad, el resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
0: A continuación, les invito a escuchar una, la reposición de una de las entrevistas más importantes que hemos hecho sobre el tema de inmigración. Esta entrevista la realizamos eh, con Enrique González. Enrique González, eh, y en la presentación del programa lo decimos, es probablemente uno de los abogados de inmigración más importante del mundo, no de Estados Unidos, del mundo. Eh, Enrique eh, participa, es arquitecto principal del proyecto de ley que el senador Marco Rubio y el senador Menéndez presentan en el 2013, es aprobado en el Congreso, pero no es debatido en la Cámara de Representantes. Lo tenemos como invitado especial en el programa en el día de hoy eh, y re, vamos a, a compartir con ustedes esa entrevista que me parece de una importancia extraordinaria para aquellos que busquen información real, verdadera sobre el tema migratorio. Así que sin más se lo dejo con la reposición de esta entrevista que realizamos eh, precisamente aquí en Actualidad 10.40. Eh, con Enrique González Adelante Doctor, muchas gracias por acompañarnos Un verdadero placer, no sé si dejo algo Fuera en la presentación que usted quiera agregar Antes de comenzar pues este eh, Conversatorio con eh, Juan Camilo y conmigo
5: no, buenos días, Roberto y Juan Camilo. Siempre es un placer participar con ustedes en el programa. Eh, también le deseo a los dos, en del año nuevo, feliz año nuevo a los dos. Y muchísimas gracias, ¿no? El, el, el análisis que ya ha presentado usted de la historia de, de la reforma migratoria del 2013 y, y lo que se ve ahora es exactamente lo, de la manera que lo diría yo.
0: Okay, vamos entonces a pasar a la sustancia. ¿Cuáles son las mayores y algunas diferencias entre el plan que usted ayuda a preparar, del cual usted es casi responsable en su totalidad, con este plan que la Casa Blanca acaba de presentar eh, y sin tratar de interpretar al senador Marco Rubio? ¿Entiende usted las objeciones que él pone y por qué? Adelante.
5: Sí. Bueno, el, en sí, al final del día, si uno uh, compara eh, en los dos programas, eh, lo que se propuso en el 2013 y lo que el, el presidente Biden ha enviado al Congreso, y, y que el senador Menéndez de New Jersey, el cubano americano, está demostrando su de liderazgo de nuevo. Él participó también en el 2013. Eh, no hay gran diferencia en sí cuando uno se empieza a enfocar en el, lo, el proyecto en sí de ley. Eh, no. Hay varias cosas que no están incluidas, pero las cosas que sí están incluidas, los temas que sí están tratando de resolver, son muy, muy similares. La realidad es que eh, no hay mucho espacio para inventar algo nuevo cuando vienen a los temas que se tienen que resolver. ¿Eh? Cuando tenemos la situación de los indocumentados en los Estados Unidos, no hay mucho espacio para cómo resolver eso. Y uno de los programas que ellos proponen es um, un, un plazo de siete años, un paso de siete años para llegar a una a un estatus legal para las personas que están indocumentadas, resolver la situación de las personas que están en DACA, resolver la situación de las personas que han estado en TPS, por ejemplo, los haitianos, los, los hondureños, los salvadoreños. Eh, so en sí, mucho es muy similar. Eh, lo que nosotros vemos es que las conversaciones que han sucedido en los últimos ocho años desde la última es que se intentó algo de una reforma grande, eh, son muy similares. Lo que sí es que hay partes del proyecto que no incluyen muchas de las cosas que se incluyeron la última vez, eh, resolver la situación inmigratoria legal. Eh, la reforma migratoria no consiste solamente de eh, resolver la situación de las personas que están indocumentadas o el TPS o la DACA, pero también el sistema de inmigración legal que no se ha tocado desde el 19 eh, entre 86 y 91 fueron las últimas veces que se hicieron unos uh, toques a, a esos sistemas, cuyos sistemas eh, tienen una necesidad severa, porque esa es la manera eh, que al final del día se puede tratar de evitar la migración legal. Si hay un sistema legal que funcione, personas entonces podrán coger por esa fila, de la fila legal, uh -huh. en vez de tratar de acogerse a entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. So, eso en sí, ¿eh? nah, una de las cosas que nosotros vimos en el 2013 y fue la opinión del senador Rubio en ese momento y es la opinión mía también en este momento, es que tratar de nuevo de pasar un proyecto de ley que vaya a tratar de incluir tanto ¿eh? Eh, es difícil. Y al final del día va a ser hasta más difícil lograr encontrar suficiente apoyo de ambas partes, sea ¿eh? de la parte demócrata y la, de la parte republicana, y que se debe empezar a analizar porción por porción o sección del código por sección de código, resolver cada situación aparte, en vez de tratar de, como decimos en inglés, eh, eh, crear el chorizo, eh, create the sausage, eh, de, de una mezcla de, de soluciones que al final del día no no van a, 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 a resolver el tema en sí, ¿eh? Eh, puede ser que punto de vista político se pueda decir que se resolvió algo pero al final del día no va a haber el cambio que ne se necesita uh -huh. Juan Camilo
2: y... Sí, pero... Um... A mí me, me, me parece, doctor González, la anterior vez que hablamos, y es cierto, no hablábamos desde el año pasado, pero también no hablábamos desde una época en la que la presidencia del país y también el Senado estaban en manos republicanas. Y se trataba de una propuesta bipartidista que en muchos sectores no era vista con buenos ojos. Las cosas... ¿Serían diferentes? Porque también la vez pasada hablábamos que eh, la, la propuesta que usted ayudó al senador Rubio a trazar era muy sensata para muchas personas en muchísimos aspectos. ¿Esto, el cambio que hemos tenido en presidencia y Senado, no ayudaría a la voluntad política?
5: Lo que es interesante es casi al revés del 2013. Tenemos la, el, eh, la Casa Blanca y la Cámara de Representantes esta vez en poder de los demócratas. Y uno diría que sí, el Senado está en poder de los demócratas, pero con un empate de 50-50 donde la vicepresidente tiene que entrar a, a, a resolver eh, el empate. Eh, no necesariamente es que los demócratas controlan. Eh, vamos a analizarlo un poco más profundo. Tenemos elecciones en dos años de nuevo, esta vez para varios senadores, incluyendo el senador Warnock de eh, Georgia, que está simplemente eh, completando el término del senador que estuvo antes. Entonces, por eso él tiene que lanzarse en dos años. Entonces, no es seguro que eso se va a mantener de, en estilo demócrata o en manos demócrata. Um, encima de eso... Eh, tenemos que analizar que en general propuestas en el Senado tienen, o tienen necesidad eh, de 60 votos. ¿eh? So, tenemos 50 demócratas, la, la vicepresidenta Harris no vota en esas situaciones, solamente vota cuando hay un empate. Entonces necesitamos 10 republicanos y eso significa que no se pueden perder un, un demócrata. Mm -hmm. Y con Warner teniendo que lanzarse para la presidencia, perdón, para la eh, reelección. Sí, sí. Y, y varios otros uh, senadores que tienen también sus reelecciones o que vienen de, de estados que no son rojo, ¿eh? pero no son uh, azul tampoco, eh, que se tienen que preocupar del tema migratorio también. No va a ser un tema fácil. ¿eh? Uno diría, bueno, los demócratas como bajo Obama controlan todo y pueden pasar como debían haber hecho ¿eh? en, la primera, en el primer término de, de Obama. Uh, pero por esa razón no lo veo fácil y hay ciertas provisiones en la legislación que se ha propuesto ya que van a ser controversiales, ¿eh? en cierto modo. Recordando que al final del día, sí, el, 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 el presidente Biden ganó la elección, sin duda, ¿eh? con sus uh, 75, mil, uh, perdón, 75 millones de votos, pero todavía vieron 70 millones que no votaron por él. Entonces tenemos un país que, como hablamos el año pasado, una pena, que no hay un discurso donde no hay compromiso. Y ahí es lo que veremos si va a haber. ¿eh? Veremos también cuál es el el, el, um, el ambiente después de el, la semana entrante, cuando vayan a, a tener el juicio de impeachment del, del expresidente Trump y ver si todavía se mantendrá algún eh, deseo en el Senado, negociar y, y llegar a compromiso so, tenemos el tema político al final del día so, los números no están ahí eh, eh, de una manera clara que uno pueda decir definitivamente ojalá que sí, es un tema que ya lleva demasiados años sin atender y ojalá que lo vayamos a ver pero eh, no quiero decir eh, eh, yo cometí ese error en el 2013 dije no, aquí no hay duda que esto va a su suceder porque había tanto apoyo ¿eh? Eh, pero al final del día no, no se logró.
0: Estamos hablando con el doctor Enrique González, ese especialista en temas de migración, socio de la o sea de la firma de abogado más importante del mundo en temas migratorios, uno de los arquitectos del proyecto de ley que en el 2013, el senador Marco Rubio, el senador Menéndez, entre otros, se presenta y logra pasar en el Senado de los Estados Unidos, lamentablemente la Cámara en ese momento decidió ni siquiera escuchar el proyecto de ley que se había aprobado en el Senado. En este momento hay una discusión intensa sobre este tema, producto de un proyecto de ley que presenta la administración de, de, de Biden. Como arquitecto de ese proyecto de ley en el 2013, estamos conversando con el doctor Enrique González para entender un poco más de qué es lo que podemos esperar en este tema migratorio.
1: Si se perdió, es noticia de actualidad. Puede escuchar nuestro podcast a través de todas sus plataformas en actualidadradio.com
2: en actualidadradio.com
1: noticia de actualidad.